0: Ja, egal, wenn du das genießt und, und das für dich die Wonne ist und du dich danach befriedigt fühlst, du bist der Kapitän auf deinem Schiff. Im Endeffekt entscheidet kein Ernährungsberater über das, was dir gut tut. Und wenn du sagst, mir tut das gut, das ist meine Seelennahrung, das genieße ich, dann mach genau das.
1: Hi und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist hier der zweite Teil vom Interview mit Nuria Pape-Hoffmann. Und hier geht es um das Thema achtsame Ernährung. Wir sprechen also gleich darüber, was ist das eigentlich, was verbirgt sich hinter diesem Begriff, was gehört noch dazu. Es gibt ja auch den Begriff intuitive Ernährung und vielleicht kann uns Nuria auch so eine Art goldene Regeln erklären, wie sie das lebt und wie wir das auch ganz einfach umsetzen können, wenn das interessant für uns klingt. Im ersten Teil, da hast du Nuria schon persönlich kennengelernt und erfahren, welchen Bezug sie zu diesem Thema hat und auch, wie Achtsamkeit in ihr Leben gekommen ist und auch, ja, was ihre Reise durch die Ernährung war, auch ihre Diätenerfahrung und am Ende eben auch, welche Erkenntnisse hat sie für sich gewonnen. Nuria betreibt den Podcast Achtsam-Schlank, Genießen und glücklich sein ohne Diät. Sie ist Ernährungsberaterin und Mentalcoach. In ihrem Podcast geht es um Tipps für für Willenskraft, da geht es um Ernährungsmythen, um Stressessen, um den Selbstoptimierungsstress und das sind eben auch die Themen, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben und die wir jetzt auch noch mal vertiefen wollen. Und eine Sache fand ich interessant, Nuria hat mal erzählt in einer ihrer Folgen, dass Diäten... Klammer auf, eigentlich, Klammer zu, nicht funktionieren. Zwei bis sechs von hundert Frauen, sagt sie, die sind erfolgreich, wenn sie eine Diät machen und alle anderen, die nehmen eher zu. Herzlich willkommen, nochmal Nuria.
0: Hallo René, danke für die Einladung nochmal.
1: Worin unterscheiden sich denn die Frauen, die zunehmen und das sind ja dann wirklich ja fast so rund 95 Prozent ungefähr von den Frauen, bei denen Diäten tatsächlich funktionieren.
0: Ja, gute Frage. Erstmal die, die Statistik, die du, die du da zitierst, die kann man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, weil das ist wirklich erschreckend. Es gibt Studien, die belegen, dass von 100 Personen, die Diät halten, 98 nach, ich glaube es sind fünf Jahren, ich habe die Studie jetzt nicht vor mir liegen, aber nach fünf Jahren, ähm, wiegen 98 dieser Person mehr als zuvor. Und woran liegt das? Das liegt tatsächlich oft am, am oft zitierten Jojo-Effekt. Ne? Wir nehmen kurzfristig ab, geißeln uns dadurch ein Ernährungskonzept durch, was überhaupt nicht zu uns passt, äh, legen uns Regeln von außen auf. Irgendwann rebellieren wir gegen diese Regeln. Und was machen die, die zwei Personen, bei denen es funktioniert, anders? Ich kann da nur mutmaßen, weil dazu habe ich keine Studien vorliegen. Aber ich denke, diese Personen schaffen es, intrinsisch motiviert zu sein. Das heißt, von innen heraus motiviert zu sein. Sie finden also einen Weg, wie sie sich ernähren, der ihnen gut tut, nachdem sie von sich aus essen wollen. Ja, die Motivation ist das Entscheidende. Esse ich auf eine bestimmte Art und Weise, esse ich zum Beispiel ganz viel Obst und Gemüse, weil das hat bei Weight Watchers null Punkte und dann esse ich das halt. <lacht> Oder esse ich Obst und Gemüse, weil ich merke, mir schmeckt das und mir tut das total gut und ich kriege da richtig gute Energie von und ich kriege richtig Lust auf mehr Obst und Gemüse und dann mache ich es von innen heraus und dann bleibe ich auch dran. Das ist vielleicht der Unterschied.
1: Und es ist so verrückt, also auf der einen Seite diese Studien sind ja wahnsinnig motivierend keine Diäten zu machen und trotzdem ist der Diätenmarkt so groß, da gibt es unzählige Shakes, da gibt es jede Woche Magazine die die neuesten Diäten sich ausdenken und dann eben auch schreiben innerhalb von drei Wochen drei Kilo oder was auch immer und äh, Menschen kaufen sich das und haben damit viel Hoffnung die sie verbinden und dann eben auch viel Qual und vielleicht auch kleine Erfolge und dann passt man auch wieder in den Bikini oder in die Badehose und das, was wir gerade erzählen, trifft ja nicht nur auf Frauen zu, ähm, sondern eben auch auf Männer, auch da gibt es ja auch einen großen Trend ähm, über Diäten den schnellen Erfolg quasi zu erzielen und dann eben auch erstmal dieses positive Gefühl, auch dieses Selbstbewusstsein wieder, diese Selbstwirksamkeit ach guck mal an, ich konnte meinen Körper ja irgendwie doch bezwingen, ich konnte ihn wieder in Form bringen, ich konnte was verändern und dann kommt aber ja bei den allermeisten, aller 98% Prozent, hast du jetzt gesagt in der Studie, ähm die Erfahrung: Hups, nach einer gewissen Zeit ähm, habe ich meinen Körper dann gar nicht mehr so unter Kontrolle, sondern mein Körper kontrolliert mich dann ja eigentlich stärker. Mein inneres System kontrolliert mich. Und die einzige Lösung, die braucht, ist halt eine grundsätzliche Ernährungsumstellung, beziehungsweise eben einfach eine, eine gesunde, eine gute, eine ausgewogene Ernährung. Und das wissen wir ja eigentlich. Nur die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und die Lösung, die du anbietest oder den Weg, den du anbietest, ist eben achtsame Ernährung. Magst du uns mal erzählen, was bedeutet das für dich? Also wie definierst du ganz für dich persönlich achtsame Ernährung? Und warum ist das der Schlüssel für einen ja, neuen Umgang mit dem Körper? Aber vor allem vielleicht auch, das scheint ja auch eine große Motivation zu sein, ein paar Kilo abzunehmen. Warum kann uns achtsame Ernährung dabei helfen?
0: Erstmal ganz wichtig, nur weil die Diäten so oft scheitern, heißt es jetzt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen müssen und, 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 und gar nichts tun können. Das ist ganz wichtig. Ich kann sehr wohl was tun. Nur die Motivation beim achtsamen Abnehmen ist eine ganz andere. Beim achtsamen Abnehmen geht es darum, dass ich wieder auf meinen Körper höre. Dass ich wieder in mich hineinspüre. Achtsamkeit hat ja ganz viel damit zu tun, dass ich dem gegenwärtigen Moment meine volle Aufmerksamkeit schenke, dass ich mich Ganz öffne für das, was ich gerade empfinde, was ich gerade tue. Und ich kann diese Achtsamkeit auch auf meinen eigenen Körper richten. Ich kann also meinem Körper, jetzt zum Beispiel in diesem Moment, wenn du gerade diesen Podcast hörst, du kannst jetzt in diesem Moment mal in deinen Körper hineinspüren. Und du kannst, jetzt gehen wir noch spezifischer, mal in deinen Magen hineinfühlen. Das geht noch leichter, wenn ich zum Beispiel die Hand auf meinen Magen lege und mich mal wirklich mit meinem Magen verbinde mir den vielleicht auch bildlich vorstelle, wo liegt er in meinem Körper, wie voll ist der gerade, so ein Magen kann sich ja dehnen wie ein Luftballon, der kann manchmal richtig aufgedehnt sein, ne, wie so ein Luftballon, der fast platzt und er kann manchmal wie so ein schlaffer Luftballon sein, wo so gar nichts drin ist oder der ist so mittel und wenn der Magen so mittel ist, wenn er so neutral ist, dann, dann habe ich eigentlich gerade keinen Hunger, dann brauche ich jetzt erstmal nichts essen, dann kann ich erstmal anderen Tätigkeiten nachgehen. Und wenn ich da immer mal wieder in meinen Körper hineinfühle, dann werde ich irgendwann merken, so mit dem Verlauf der Zeit, dass der irgendwann immer leerer wird, dieser Magen, und dass dann Hunger aufkommt. Und das ist so eine ganz schöne, achtsame Art und Weise, mich wieder mit meinem Körper zu verbinden und auch beim Essen wieder auf meinen Körper zu hören. Wann meldet mein Körper eigentlich Hunger? Übrigens, bei vielen Menschen ist es nicht nur der Magen, der Hunger meldet. Andere Menschen merken zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, Zittrigkeit. Also jeder hat so seine eigenen Körpersignale. Und das wieder wahrzunehmen und darauf zu hören und dann im Einklang mit diesen Körpersignalen zu essen, das bringt mich ganz weit. Das ist so ein Schritt der Achtsamkeit. Und das ist nur ein Aspekt. Ich bin achtsam für meinen Körper und für meine körperlichen Bedürfnisse. Ich bin aber auch immer achtsam für meinen Geist und für meine Gedanken. Darüber haben wir ganz viel in der letzten Folge gesprochen. Ich darf wirklich darauf aufpassen, was für so Gedanken in meinem Kopf herumspuken. Auch Gedanken in Bezug auf mein Essverhalten. Wir haben sehr viele Glaubenssätze in Bezug auf Essen. Und wir haben in der letzten Folge auch schon über zwei gesprochen. Ne? Wir haben darüber gesprochen, ich muss immer meinen Teller aufessen oder ähm, ich darf Essen nicht wegwerfen. Ich sage bei Gedanken niemals, dass die richtig oder falsch sind. Es gibt keine richtigen oder falschen Gedanken. Aber es gibt Gedanken, die mir förderlich sind für mein Ziel. Zum Beispiel das Ziel, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Und es gibt Gedanken, die mir schaden. Und dann kann ich bewusst lernen, diese Gedanken auch mal passieren zu lassen. Das ist eine der klassischen Achtsamkeitsübungen. Ist, Gedanken wie Wolken vorbeiziehen zu lassen. Und... Es gibt noch einen dritten Aspekt, der mir beim achtsamen Essen ganz wichtig ist. Und das ist, sei bitte auch achtsam für deine Gefühle. Also, das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt. Und auch darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Ich darf lernen, meine Gefühle zu spüren, auch wahrzunehmen. Wir sind oft komplett unbewusst, wir, wir wissen oft gar nicht, wie wir uns fühlen. Und tun dann komische Dinge. Wir hatten es davon, dass man manchmal wie magnetisch gesteuert einfach zum Kühlschrank läuft und man hat gar keinen Hunger. Und dann fragt man sich, was mache ich eigentlich in der Küche? <lacht> und wir merken oft gar nicht, dass es irgendwelche Gefühle sind, die mich antreiben. Das muss nicht irgendwas Dramatisches sein. Ich komme jetzt hier auch gar nicht mit Kindheitstraumata. Das kann einfach sein, dass mir stinklangweilig ist und ich gerade irgendwie mich frage, was, was soll ich machen und dann lande ich irgendwie in der Küche. <lacht> das, Aber da darf ich so ein Bewusstsein für entwickeln. Welche Gefühle habe ich? Und wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Also diese drei Aspekte sind mir ganz wichtig an der Achtsamkeit. Dieses entwickle ein Gespür für deinen Körper, entwickle ein Gespür für deinen Geist und entwickle ein Gespür für deine Gefühle. Und wenn du dieses Gespür hast und dich öffnest für das, was da gerade ist, für das, was du gerade denkst, für das, was du gerade empfindest, dann kannst du deine bewusste Entscheidung treffen, auch in Bezug auf dein Essverhalten.
1: Wie gehört der Begriff intuitives Essen dort hinein? Das ist ja auch ein Begriff, der so seit einigen Jahren umher wabert. Und auch da habe ich das Gefühl, dass der verschieden interpretiert wird. Und ich bin immer so ein bisschen kritisch bei diesem Begriff, weil ich mich frage, was ist denn die Intuition? Intuition ist ja dieses Bauchgefühl, aber das kommt ja nicht irgendwo her. Das ist ja, hat ja auch eine Lerngeschichte, dieses Bauchgefühl. Da stecken ja bisherige Erfahrungen drin. Auch da stecken Glaubenssätze drin. Und wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und einen Workshop gemacht habe und super spät nach Hause komme und an meinem Rewe vorbeilaufe, dann sagt meine Intuition, Erdnussflips wären jetzt ja richtig mega geil, um diesen Tag jetzt nochmal zu feiern und zu zelebrieren und vielleicht noch dabei ähm, irgendwie Trash-TV gucken. Ähm, das wäre doch jetzt toll, sagt meine Intuition. Und die sagt jetzt nicht, Usun wow, das wäre ja <lacht> stark. Also wie, wie gehört da ähm, in intuitives Essen bei dir hinein, was sagst du dazu?
0: Ja, ich finde die Frage super, danke dafür. Es gibt tatsächlich nicht die eine Definition des intuitiven Essens, also das Konzept kommt ursprünglich aus Amerika und der Gedanke dahinter, der ist auch wirklich toll, ist, dass du beim Essen einfach wieder auf deinen Körper hörst, dass dein Körper dir schon die richtigen Signale schicken wird, wann du Hunger hast, auf was du Hunger hast und wann du aufhören solltest. Und es gibt viele Menschen, die essen ganz genau so. Die essen ganz genau so und die haben auch ihr Leben lang überhaupt keine Figurprobleme. Die spüren auch intuitiv zum Beispiel, wenn das kennen wir alle, ich glaube, wenn wir krank sind, dann haben die wenigsten von uns Hunger und Appetit. Und das ist, weil der Körper in diese, in diese Selbstheilung hineingeht und gerade die Kraft für was anderes braucht und nicht fürs Essen. Also wir alle haben auch schon so einen, so einen intuitiven Esser in uns. Und wenn wir es schaffen, den zu aktivieren, dann sind wir auf jedem Fall auf einem sehr guten Weg. Ich bin auch insofern kritisch genau wie du, René. Wir leben nur mal in einer Welt der Verlockung und Verführung, die uns auch teilweise sehr weit von unserer Intuition wegbringen. ja. Und das ist, es ist so einfach gesagt, ja, hör doch einfach mal auf deinen Hunger. Es ist für viele Menschen nicht so einfach. Und gerade so industriell manipulierte Lebensmittel wie Erdnussflips, die von der Industrie genau so gemacht sind, dass sie diese perfekte Kombi enthalten aus Zucker, Salz, Fett, Crunchiness, ein richtig schöner Krachmoment, wenn du da reinbeißt. Es gibt Wissenschaftler, die arbeiten daran, dass ein Keks den perfekten Knack-Sound hat. Es ist wirklich wahr. Die sitzen im Labors und gucken, ah, junge Menschen mögen gern so einen Knacken, das verführt die. Ältere Menschen mögen mehr so einen breiigen Keks. Sehen ne? Sie diese Oma-Kringel? <lacht> die so, ne? Und es gibt wirklich Top-Marketing-Leute, Top-Wissenschaftler, die daran arbeiten, dass wir bitte ihre Produkte kaufen sollen und die uns mit allen Verführungskünsten dazu überreden, etwas zu kaufen. Und wenn ich da nur auf mein Bauchgefühl höre, insbesondere in einem Moment, wo ich eh schon müde bin, dann lande ich dann doch oft in der in der Abteilung mit den Erdnussflips. <lacht> und von daher sage ich, ja, intuitives Essen ist ein Ideal. Und wenn du das jetzt gerade hörst und sagst, du ich esse intuitiv oder das ist doch alles easy, dann dann go for it, mach genauso weiter. Du kannst an dieser Stelle den Podcast abschalten <lacht> und glücklich dein Tagewerk verrichten. Aber ich denke, es gibt sehr viele Menschen da draußen, die dieses intuitive Essen eben nicht so einfach finden. Und darum ist mir dieses, was ich vorhin sagte, mir ist so wichtig, dass du Achtsamkeit für deinen Körper hast, dass du einerseits lernst, deine Signale richtig einzuordnen und zu verstehen. Du darfst aber auch immer wissen, wie dein Körper funktioniert, also wie Lebensmittel biochemisch auf deinen Körper wirken. Und dass es zum Beispiel ganz normal ist, wenn du in die Flipstüte greifst, dass du dann nicht nach zwei Flips denkst, oh ja, dann bin ich satt und jetzt geht's mir gut und jetzt mache ich die Tüte weg und dann lege ich die in den Schrank und dann werden die da weich, die Flips, weil ich die vergesse, sondern dass es sein kann, dass dein Gehirn sagt, oh das war lecker, oh gib mir mehr, oh ich will mehr. Und was da stattfindet in deinem Gehirn, das lässt sich biochemisch nachweisen. Das ist Dopamin. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der ausgeschüttet wird, wenn du Lust empfindest. Und der wird auch bei Essen ausgeschüttet. Und wenn etwas dein Lustzentrum überstimuliert, weil es hyperschmackhaft gepimpt wurde von der Lebensmittelindustrie, dann schüttest du sehr viel Dopamin aus. Manche Menschen entwickeln dann eine Gier auf mehr. Das ist nichts Abnormales, das ist komplett normal. Und das dürfen wir einfach verstehen. Und da darf auch jeder achtsam für sich sein, weil ich weiß, es ist ein Spektrum. Manche Menschen reagieren da gar nicht so stark drauf. Die reagieren aber auf andere Sachen. Die äh, hocken dann vielleicht den ganzen Abend vor Netflix, ja, weil da ihr, ihr Dopaminzentrum äh, stimuliert wird. Andere Menschen trinken viel Alkohol. Ich habe zum Beispiel noch nie so einen Drang für Alkohol gehabt. Irgendwie lässt mich da mein Belohnungszentrum in Ruhe. Also ich kann sehr gut ein Glas Sekt trinken und schmeckt mir auch und dann lasse ich es bleiben. Andere Menschen haben da eher Probleme ne? und da hat jeder so seins.
1: Wie kann man diesem intuitiven Essen ein bisschen näher kommen? Also gerade wenn wir in stressigen Phasen sind, das ist ja sowieso schon sehr, sehr schwer, Kontakt zu uns aufzunehmen, also zu dieser Frage, was brauche ich denn jetzt eigentlich wirklich, wie geht's es mir denn eigentlich wirklich, sondern da, ja, sind wir eigentlich nur in dieser Notsituation ja eigentlich und dann kaufen wir auch richtig viel Müll häufig ein oder auch wenn wir hungrig einkaufen, das kennen wir ja auch alle, kaufen wir auch oft viel Kram ein, der uns gar nicht so gut tut, sondern wo dann eben diese schnellen Kohlenhydrate drin sind, ähm, die unser Körper vielleicht brauchen könnte, wenn wir jetzt in der Wüste, in der Steinzeit leben würden, dann wäre das toll, plötzlich ein paar Beeren zu essen, wo eben Kohlenhydrate drin sind und dann kommt eben ein Schokoriegel oder so. Wie können wir dann gerade in stressigen Phasen, in Stresssituationen diese intuitive Ernährung bei uns etablieren? Gerade wenn wir noch nicht so einen Bezug dazu gewonnen haben.
0: Der erste Schritt ist ja immer Bewusstsein. Und allein, weil du jetzt gerade diesen Podcast hörst und dich damit auseinandersetzt, steigerst du ja das Bewusstsein dafür und erkennst vielleicht gerade bei dir beim Hören schon ein paar Mechanismen. ja? Und wenn ich diese Mechanismen erkenne, wenn ich dieses Bewusstsein habe, dann kann ich überhaupt erst handeln. Und wenn du jetzt dieses Stressessen ansprichst, ja, ist ja wunderbar, wenn ich jetzt gerade erkenne, ich bin ein Stressesser, dann gibt mir das ja jetzt gerade in diesem Moment die Möglichkeit, wo ich gerade entspannt diesen Podcast höre, wo ich gar nicht unter Stress bin, dass ich mir überlege, okay, wie will ich denn in Zukunft mit dem Stress in meinem Leben umgehen? Was kann ich denn aktiv tun? Zum Beispiel Seven Mind Meditationskurse machen. Ja, Wie kann ich denn wirklich den Stress in meinem Leben auch verringern? Und wenn dann der Moment kommt, in dem du unter Stress bist, dann wisse, dass es komplett normal ist, dass du in dem Moment nicht eine Seven-Mind-Meditation machen willst. In dem Moment willst du lieber die Flips. Das ist normal. Und auch das zu verstehen und dafür ein Bewusstsein zu haben, ist ganz wichtig. Wir wollen immer lieber die kurzfristige Befriedigung. Das ist normal am Menschsein. Und da kann ich mich aber drauf wappnen und mir das einfach im Vorhinein schon bewusst machen und sagen, okay, diese Situation wird kommen. Und es ist auch ganz normal, dass ich dann meine Flips will. Und ich entscheide mich, für die Self mind meditation Oder was auch immer. Ich entscheide mich. Vielleicht tut dir keine Meditation gut, vielleicht bist du ein Typ, der sagt, ich baue Stress ganz gut ab, wenn ich einfach eine Runde joggen gehe. Oder ich baue Stress ab, wenn ich mich aufs Sofa setze, meine Kopfhörer anmache und ähm, Bach-Sonaten anhöre. Es ist mir, es ist mir es ist ganz individuell, ja? Zum Beispiel, ich gebe es ehrlich zu, denkt man vielleicht nicht beim Achtsamkeitscoach, aber ich kann Stress sehr gut abbauen, indem ich in meinem Body-Combat-Kurs gehe. <lacht> und in deinem Was-Kurs? Body-Combat-Kurse, das ist, äh, das ist so choreografierter Kampfsport, ne? da boxe du so ein bisschen rum zur Musik und da komme ich auch in so einen Art meditativen Zustand, Meditation der Bewegung, da bin ich voll im Flow. Und das ist mein Weg, Stress abzubauen und jeder Mensch, einer, ne? ich habe verschiedene, jeder Mensch braucht für sich eigentlich so einen kleinen emotionalen Notfallkoffer. Kleinen Notfallkoffer, wo ich dann, wenn es wenn der erste Hilfe ein äh, wenn der erste Hilfefall eintritt, ich den aufklappe und weiß, guck mal, da hilft mir jetzt die Strategie. Erster Schritt ist immer Bewusstheit und darum ist jetzt auch meine Frage, in welchen Momenten neigst du denn zu Stressessen? Ist es, wenn du daheim bist und irgendwie vom langen Arbeitstag abschalten willst, oder ist es, wenn du gerade im Büro in der heißen Phase bist und alles um dich herum wuselt, dass du dann anfängst zu knabbern? Oder ist es bei dir, wenn du einsam oder traurig bist, setzt dich das unter Stress? Also erkenne erstmal deine emotionalen Trigger und dann frag dich, was brauche ich in diesem Moment? Und mach dir da ruhig, mach das ruhig schriftlich, mach dir eine Liste. Weil in dem Moment, wenn dann der heiße Moment kommt, dann, dann wirst du in Automatismen fallen, dann wirst du den Autopiloten anschalten und sagen, Chips, Tipps, <lacht> Balsenkeks, hatten <lacht> wir letzte Folge. Und du brauchst dann schon schriftlich einen Schlachtplan und dein Commitment und die bewusste Entscheidung, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt einen anderen Weg.
1: Ein gutes Stichwort von dir war gerade auch Büro. Das ist ja auch eine Situation, da hat man festgelegte Mittagspausen oder Pausenzeiten oder auch in vielen anderen Jobs. Menschen, die an der Kasse sitzen, Menschen, die aber auch ähm, ja, als Arzt, als Ärztin, als Krankenschwester, Krankenpfleger arbeiten. In allen Jobs oder den allermeisten Jobs ist es so, dass man sich selbst nicht einfach entscheiden kann, ich mache jetzt hier die Pause, weil jetzt habe ich Hunger und jetzt gehe ich in die Kantine, sondern es liegt vielleicht auch daran, wann, wie lange hat denn die Kantine eigentlich offen, auch wenn man eben nicht um sieben angefangen hat, sondern vielleicht erst um elf, weil man eben so eine Mittelschicht hat. Und man hätte eigentlich die Mittagspause idealerweise erst um 15 oder um 16 Uhr, weil man muss auch noch bis äh, ja, 19, 20 Uhr vielleicht arbeiten. Aber da hat die Kantine schon zu. Oder da weiß man, die vegetarischen Sachen sind da immer schon alle. Da gibt es nur noch die Fleischgerichte. Also es gibt ja auch viele äußere Faktoren, die auch dazu beitragen, dass ich gar nicht immer dann so easy zumindest essen kann, wie ich essen möchte, wie mein Körper das will, ähm, weil dann sind wieder Kunden, Patienten, Klienten da. Ähm, man kann eben als Kassiererin nicht einfach sagen, 15 Uhr, so Freunde, geht mal alle zur Kasse 7, jetzt mache ich ja erstmal meine Tupperdose auf und, und erstmal ein Essen, sondern meine Mittagspause war vom Team her eine Stunde vorher. Was kannst du uns da mitgeben? Wie können wir eben im Arbeitsalltag es hinbekommen, trotzdem auf unseren Körper zu hören und möglichst dann das auch zu essen, was er will. Weil das ja halt auch das Nächste. Ähm, wenn man Meal Prep zum Beispiel macht, weil man hat eben nicht die Möglichkeit, in eine Kantine zu gehen, weil es keine gibt. Oder man will auch nicht immer ins Restaurant gehen, weil es zu so teuer ist. Dann nimmt man sich Sachen mit, die man vielleicht schon am Abend davor zubereitet hat. Aber was ist, wenn mein Körper quasi am nächsten Tag gar nicht nach Paprikaschote verlangt, <lacht> ja. äh, sondern nach anderen Dingen? Also wie können wir gerade im Arbeitsalltag mit äußeren anderen Faktoren Gut, intuitiv, achtsam essen.
0: Richtig gute Frage, René. Und das wäre auch so ein zweiter Kritikpunkt, den ich an diesem intuitiven Essen habe. Das, es klingt so schön in der Theorie und es ist in der Praxis einfach nicht umsetzbar. Aus genau den Aspekten, die du gerade nanntest. Und aus diesem Grund nenne ich es halt auch lieber achtsames Essen. Weil achtsames Essen einfach bedeutet, dass ich auch Achtsamkeit für mein Leben und meinen Lebensstil habe. Und dass ich auch durchaus Ernährungswissen in dieses ganze Konzept integriere. Ja? Ich brauche nicht sagen, vor lauter intuitivem Essen schütte ich jetzt das Kind mit dem Bade aus und höre nur noch auf meinen Körper und ja, mein Körper hat halt Lust auf Flips. Oder ich höre nur auf meinen Körper, ja, ich habe jetzt aber keinen Hunger, aber ich bin halt Chirurg und muss gleich acht Stunden im OP am offenen Herzen operieren. Da würde ich doch sehr vorschlagen, trotz mangelnden Hungergefühls, etwas zu essen davor. Und das hat für mich auch ganz viel mit Selbstrespekt und Selbstwertschätzung zu tun, dass ich meinem Körper die Nährstoffe gebe, die er braucht. Und da ist Ernährungswissen schon wichtig. Also eine eine sättigende Mahlzeit, die mich über mehrere Stunden lang satt halten darf, enthält alle makronährstoffe Die enthält Kohlenhydrate, die enthält Eiweiß und die enthält, enthält Fette, ja. Und das muss ich einfach wissen. Wenn ich das nicht weiß, dann esse ich morgens ein Brötchen, ein Weißbrötchen mit Marmelade drauf, weil mein, meine Intuition sagt mir, das schmeckt mir sehr gut und das ist gut. Und dann wundere ich mich, dass ich eine Stunde später total Hunger habe und dann in meiner Klausur sitze oder im OP stehe oder Lehrerin bin und äh, Mundschutz trage und gerade auch gar nichts essen kann, noch nicht mal in der Pause essen kann, weil ich diesen Mundschutz trage. Das muss ich doch alles einbeziehen in meine Überlegung. Von daher finde ich es ganz wichtig, dass wir Achtsamkeit, wie gesagt, immer auch enthält, dass ich die Biochemie des Essens verstehe und in meine Überlegungen einbeziehe. Und ja, wenn ich Meal Prep mache und ich habe mir eben am Vortag die, die, die Paprika geschnitten und jetzt stelle ich fest, ich hätte lieber eine Karotte, ja, so what? Dann isst du jetzt einfach deine Paprika. Also man muss auch jetzt kein großes Bohydro machen, ja. <lacht> Fertig. Dann
1: lass uns doch gleich mal auf die Biochemie auch gucken, wo du das angesprochen hast. Das ist ja ein spannendes Thema, wenn wir den Tag so einteilen in Frühstück, Mittag, Abendbrot, so ganz klassisch. Da kannst du ja auch gleich noch widersprechen und sagen, ähm, vielleicht ist auch noch eine andere Essensphase eine ganz wichtige. Und du sagst, es gibt diese wichtigen biochemischen Dinge, die wir brauchen, Fett, Zucker und Makronährstoffe. Magst du uns da noch mal erzählen, worauf können wir morgens, mittags, abends achten? Und wenn du für dich vielleicht auch ein Gericht zusammenstellst, eine Mahlzeit zusammenstellst, wie kriegst du es hin, dass immer alles enthalten ist?
0: Ja, sehr gut. Also mal ein paar Basics mit dem Hinweis, das sind jetzt Ideale und es geht jetzt auch nicht darum, wieder neue Regeln einzuführen und Dogmen zu erfüllen. Es geht einfach nur darum, dass man Ernährungswissen als Werkzeug nutzt, nicht als Waffe gegen sich selbst richtet. Das ist ganz wichtig. Also alles, was ich jetzt über Ernährungswissen sage, es ist ein Tool, es ist keine Waffe. Eine vollwertige Mahlzeit enthält, wie gesagt, alle Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Kohlenhydrate kriegen wir meistens ganz leicht rein. Das ist nicht so das Thema. Ähm, da eben darauf achten, dass es eher vollwertige Kohlenhydrate sind, die lange satt machen. Also ein Vollkornbrot enthält viel mehr Ballaststoffe, und viel mehr Nährstoffe und macht dich länger satt als ein Weißmehlbrot. Weil dein Körper kann Weißmehl sehr leicht aufspalten, er kommt sehr schnell an die Glukose dran. Und dann kannst du dir das vorstellen wie so ein Ofen, in dem du nicht schöne dicke Holzscheite reinlegst, sondern in den du Papier reinwirfst, das verbrennt sofort und zack hast du wieder Hunger. Obwohl du eigentlich von den Kalorien her genug gegessen hast. Also hier macht es schon Sinn, auf vollwertige Kohlenhydrate zu setzen. Auch zum Beispiel die Kartoffeln lieber mit der Schale essen, das macht es einfach vollwertiger, dann haben die mehr Ballaststoffe. Eine vollwertige Mahlzeit enthält auch Proteine. Protein ist ganz spannend. Das Wort Protein kommt vom altgriechischen Protos und Protos heißt das Erste, das Wichtigste. Unser Körper braucht Proteine, weil das ist das Baumaterial für alle unsere Zellen, ob das die Haarzellen sind, die Muskelzellen sind oder ob das sogar Hormone sind, Neurotransmitter sind. Proteine sind Baumaterial für alles. Und wenn ich meinem Körper keine Proteine gebe, dann fehlt ihm was. Also Proteine finde ich in Fleisch, Fisch, Milchprodukten auch. Ich muss kein äh, Fleisch, Fisch, Milchprodukte äh, essen. Ich kann auch auf Hülsenfrüchte setzen, ähm, Tofu essen. Ähm, Eier enthalten natürlich auch Proteine. Aber guck, also gerade wenn du zum Beispiel Vegetarier oder Veganer bist, Setz dich wirklich mit dem Thema auseinander, pass auf, dass du nicht nur Kohlenhydrate isst, sondern dass du wirklich auch dann Hülsenfrüchte integrierst oder andere an andere Quellen rangehst. Und ich erlebe das oft im Coaching, dass mir äh, Teilnehmerinnen sagen im Coaching, oh, ich habe so schnell wieder Hunger, gerade nach dem Frühstück und dann integrieren wir ein bisschen mehr Protein ins Frühstück und dann bleiben die ganz lange satt das ist wirklich toll, das ist für manche wirklich wie so ein, so ein Dammbruch. Und dann ist eigentlich auch dieses Problem, dass wir permanent an Essen denken, dass wir ständig irgendwie nachnaschen wollen, ist oft gelöst bei vielen Menschen, wenn wir die Proteinmenge ein bisschen erhöhen. Und Fett ist auch so ein Thema. Also viele Menschen, die ähm, lange Diät gehalten haben, meiden Fett, weil Fett hat zugegeben viele Kalorien. Darum... Wenn du abnehmen willst, solltest du jetzt auch nicht wirklich alles äh, frittieren oder darfst du schon auch ein Bewusstsein für haben, dass ne? Fett hat Kalorien. Aber so ein bisschen gutes Fett braucht der Körper. Ne? So ein paar Nüsse oder ein hochwertiges Olivenöl. Der Körper braucht Fett, um fettlösliche Vitamine aufzuspalten. Der kann die Vitamine sonst gar nicht aufnehmen, die in dem schönen Gemüse sind, was ich mir gemacht habe, wenn da nicht ein bisschen Fett dabei ist. Ne? Auch geschmeidige Haare, geschmeidige Fingernägel. Das wird alles ganz porös, wenn ich kein Fett esse. Sogar unsere Nervenzellen im Gehirn werden so ein bisschen brüchig. Äh, na, Ich rede jetzt bildlich. Aber die brauchen auch Fett. Die müssen quasi gut geschmiert sein. <lacht> Und dann funktionieren die Nervenzellen auch. Also das ist alles so das, was ich wissen darf. Und von daher würde ich sagen, ein gutes Frühstück. Jetzt nicht einfach nur äh, Smacks mit Milch essen, sondern wirklich gucken... Ähm, ich kann mir einen Haferbrei machen, einen vollwertigen mit Nüssen drauf, mit ein bisschen Obst dazu. Ja, wer Eier isst, Eier machen sehr lange satt, ist, ist so. <lacht> und genau, und dann die Mittagsmahlzeit, einfach darauf achten, ein bisschen Obst und Gemüse auch zu essen, vor allem Gemüse, macht lange satt, Kartoffeln dazu, ich lasse gerne die Schale dran und eine Protein deiner Wahl, ja, ob das jetzt Fisch, Fleisch ist oder eben vegetarisch-vegan. Und das Abendessen genauso. Und schau, ob dir diese drei Mahlzeiten reichen. Manche Menschen brauchen einfach nachmittags noch was. Andere Menschen brauchen dafür kein Frühstück. Da sind wir wieder so ein bisschen beim Intuitiven. Also guck, wann wirklich dein erstes Mal Hungergefühl kommt. Bei manchen Menschen kommt der erste Hunger, erst um 12 Uhr. Dann ist doch okay, dann ist halt erst um 12 Uhr. Und wenn du sagst, ich, ich muss das aber mit meinem Arbeitsalltag vereinbaren, ja natürlich, dann guck, also wenn du zum Beispiel eine sechs stunden schicht vor dir hast, dann gucke unbedingt, dass du davor etwas isst, was diese drei Komponenten enthält, dann bleibst du auch satt.
1: Und ich glaube, man kann ja auch immer gucken, dass man zu jeder Mahlzeit irgendwie Gemüse einbaut, in irgendeiner Weise. Ich glaube, das ist ja schon so ein erster kleiner, ganz toller Schritt, um in eine gesündere Ernährung zu kommen. Dass selbst wenn man sein Weizenbrötchen liebt, dass man aber trotzdem vielleicht anfängt, nicht alles direkt zu ändern, sondern zu sagen, ich versuche mal einfach jetzt immer irgendwie was Gemüsemäßiges mitzudenken, wenn ich mein Essen plane und mal zu gucken, was dann passiert, wie sich da auch schon was verändert.
0: Auf jeden Fall. Und wenn du dein Weizenbrötchen liebst, dann isst es bitte weiter. Also keine Dogmen. Das, das war das, was ich, was, was wir auch letzte Folge besprochen haben, wo du gesagt hast, du liebst Grießbrei. Und Grießbrei ist eine absolute Kohlenhydratmahlzeit, ja? Ja, egal, wenn du das genießt und, und das für dich die Wonne ist und du dich danach befriedigt fühlst, du bist der Kapitän auf deinem Schiff. Im Endeffekt entscheidet kein Ernährungsberater über das, was dir gut tut. Und wenn du sagst, mir tut das gut, das ist meine Seelennahrung, das genieße ich, dann mach genau das. Also alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, waren nur Dinge, die du mal ausprobieren kannst, ob die dir gut tun. Im Endeffekt gleichst du das aber mit deinem Körperwissen ab.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, kein Ernährungsberater sagt dir, was dir gut tut, und trotzdem leben wir in einer Zeit, wo so viele Ernährungsberater, Ernährungsexperten. Du bist ja nun auch eine Ernährungsexpertin und gehst damit ja auch natürlich nach draußen durch deinen Podcast und auch durch deine Arbeit, die du machst. Und es gibt ja quasi stündlich gefühlte neue Botschaften und Erkenntnisse rund um Ernährung. Ob es nun ist, Fleisch ist total schlecht oder ein bisschen Fleisch ist wichtig, Fisch sowieso. Oder eine Paleo-Ernährung ähm, ist jetzt das Nonplusultra. Oder aber, dass man sagt, nicht nach 18 Uhr essen, ist so ein Ernährungsgedanke. Oder äh, was gibt es denn noch? Schiasamen sind äh, total wichtig. Ähm, oder man wird 100 Jahre alt, wenn man jeden Tag Knoblauch isst. Also da gibt es ja so viele ähm, Denkkorsette, ähm, Denkideen. Wie gehst du denn damit um, wenn du die Zeitung aufschlägst, wenn du durchs Internet gehst und All diese Trends, diese Ideen, diese Weisheiten und Wahrheiten hörst und liest. Wie entscheidest du für dich, was davon ist etwas, was du einbauen möchtest in deine Arbeit, in dein Leben? Wie entscheidest du auch, ob du dem jetzt glaubst und ähm, ob das für dich auch eine Relevanz hat? Und was wirst du auch weg?
0: Viele Menschen suchen so die, die eine Pille, die endlich ihre Körperprobleme löst. Ja, die eine Wunderpille. Oh, die Diät muss ich noch ausprobieren. Im Endeffekt kannst du es wirklich nur für dich herausfinden, indem du es für dich mal antestest und mal guckst, wie es dir geht. Und da, dass du dann wirklich immer achtsam auf deinen Körper hörst. Also auch alles, was ich gerade gesagt habe. Ja? Es kann sein dass das für dich gut funktioniert. Du wirst es nur erfahren, wenn du es für dich ausprobierst und dann wirklich aber dich beobachtest und schaust, was tut mir gut. Das meine ich mit du bist der Master, du entscheidest. Und ich kann das Ganze ja auch spielerisch angehen. Ich kann ja sagen, ach guck mal, das finde ich jetzt interessant mit den, mit den Chiasamen. Das, das würde ich gerne mal austesten. Ja, dann mach. Mach aber spielerisch mit dieser Freude am Essen, mit der Freude an Ernährung. Und dann macht das auch Spaß, dann ist das auch genussvoll. Warum nicht sich auch mal auf neue Trends einlassen? Das macht ja auch in der Kunst, in der Literatur auch Spaß, mal einfach mal was Neues auszuprobieren. Warum nicht, wenn es Spaß macht? Dahinter steckt so ein Fülle-Mindset. Ich, ich möchte das gerne mal probieren. Wenn aber dieses Mangel-Mindset dahinter steckt, dieses, ich muss diese da eine Diät finden, die endlich, endlich mir meinen Wohlfühlkörper beschert, dann würde ich sagen, vorsichtig. Hör lieber auf deinen Körper, achte auf das, was dir gut tut und mach dich ein bisschen frei von diesen ganzen Ernährungsregeln. Vor allem, wenn es in Form einer Regel kommt. Und da sind wir auch zurück beim intuitiven Essen. Auch intuitives Essen wird ja oft so gelehrt, dass du da Regeln befolgen musst. Dann ist die erste Regel: Iss nur, wenn du Hunger hast. Zweite Regel: Hör auf, wenn du satt bist. Ja, Okay, ich esse nur, wenn ich Hunger habe. Was ist jetzt aber, wenn ich bei Oma Erna eingeladen bin und die hat Geburtstag und es gibt diesen leckeren Apfelkuchen und naja, ich würde da schon ganz gerne mit essen. Ich habe aber keinen Hunger. Was mache ich dann? Breche ich dann mit der Regel? Und darum bin ich bei diesem, bei diesem Regelhaften immer so ein bisschen vorsichtig und sage, schau, was dir gut tut. Du darfst auch mal essen, ohne Hunger zu haben. Wenn es dir gut tut, wenn es eine bewusste Entscheidung ist und du gönnst dir jetzt dieses Stück Kuchen und es ist einfach herrlich, und das ist natürlich nur Weißmehl und Fett und Butter und Zucker, ja. <lacht> aber jeder Bissen davon ist es wert. Dann ist es toll. Wenn du aber bei Oma Erna sitzt und die quatscht dir ein Stück nach dem anderen auf und, und will dir dieses Essen einverleiben, weil sie halt diesen Kuchen super findet und du sollst den jetzt essen und du sollst damit deine Liebe zu ihr beweisen, dann sind, <lacht> dann sind wir wieder beim Punkt, wo du vielleicht eher lernen darfst, dich abzugrenzen. Nein sagen zu lernen, ja. Das ist dieses Achtsamkeitsding. Es gibt nicht den einen Weg. Es gibt deinen Weg.
1: Magst du uns mal vielleicht in so einem kurzen Überblick drei Ernährungsmythen auflisten? Dinge, die dir immer wieder begegnen, die als wahnsinnig toll oder als wahnsinnig richtig immer wieder klassifiziert werden und wo du sagst, das ist aber falsch, da gehen wir in eine falsche Richtung und umgekehrt hätte ich auch gerne von dir so drei positive Dinge von all diesen Trends, die es gerade so gibt, von diesen Ernährungsideen, die es gerade gibt, bei denen du sagst, ah ja, doch, das ist eigentlich eine schöne Sache, das mache ich auch oder ähm, da haben auch meine ähm, Coaches gute Erfahrungen gemacht und das kann man für sich gerne mal ausprobieren, weil die Philosophie, die Idee dahinter, das ist eine sehr wertvolle.
0: Was ich für einen Mythos halte, ist, dass Frühstücks ist die wichtigste Mahlzeit. Das mag für manche Menschen stimmen, aber manche Menschen profitieren auch wirklich davon, morgens nichts zu essen. Ich persönlich brauche morgens kein Essen, und ich mag tatsächlich auch dieses leichte konzentrierte Gefühl erstmal nüchtern zu sein ich kann da auch sehr gut performen das kann man aber jeder für sich herausfinden und das ist auch so spannend auf einmal ist intermittierendes Fasten so in wo auf einmal gesagt wird ja lass bitte ein ganz großes Zeitfenster offen auf einmal ist das wieder in ne? daran merkt man das sind so Trends hör bitte auf deinen Körper na? Also intermittierendes Fasten, da wären wir zum Beispiel bei etwas, was sehr sinnvoll sein kann für viele Menschen. Aber auch da bitte antesten, wenn du merkst, boah, jetzt soll ich hier 16 Stunden nichts essen, geht gar nicht, ich unterzuckere total und werde nervös, dann ist das nicht dein Konzept. Teste dich daran, guck, ob dir das gut tut. Und vielleicht brichst du dann mit alten Gewohnheiten wie, ja, ich habe immer morgens gefrühstückt und auf einmal merke ich, ach, also eigentlich brauche ich das gar nicht. Der zweite Mythos, der mir oft begegnet, ist, Kohlenhydrate sind böse. Die Kohlenhydrate machen uns dick. Und ich hatte das auch ganz stark, diesen Glaubenssatz, ich gestehe. <lacht> ganz stark. Und dann habe ich die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und lernte dann die Bedeutung von Kohlenhydraten. Und Kohlenhydrate sind sehr wichtig für unsere Ernährung und tun uns sehr gut. Ne? Es kommt halt ein bisschen drauf an, welche Kohlenhydrate. Aber hey, wir dürfen Kohlenhydrate essen. Wir dürfen Kohlenhydrate essen. Die sind nicht böse, die machen nicht dick, die, die geben Energie. Manche Menschen brauchen die sogar regelrecht. Sportler zum Beispiel, nach dem Sport, wenn man das mal einmal verstanden hat, nach dem, beim Sport entleerst du deine Zuckerspeicher im Körper. Du hast sogenannte Glykogenspeicher im Körper, in den Muskeln zum Beispiel. Ja? Da speicherst du Zucker. Und beim Sport entleeren die sich. Wenn du danach deinem Körper Kohlenhydrate gibst, dann füllen sich diese Speicher wieder auf und dein Muskel regeneriert viel besser. Also gerade Sportler, die gar nicht richtig mehr regenerieren, ja vielleicht essen die zu wenig Kohlenhydrate. Oder ich hatte eine Coachie, das war auch ganz eindrucksvoll, die hat abends echt immer so richtige Heißhungerattacken bekommen. Und dann hat die nicht nur ein bisschen gegessen, die hat wirklich also im, im vierstelligen Bereich Kalorien in sich hineingeschaufelt. Und dann habe ich sie mal gefragt, ja was isst du denn tagsüber? Ja, da, da waren gar keine Kohlenhydrate. Das war nur so ein bisschen Low Carb, so ein bisschen Salatchen. Ja gut, also Kohlenhydrate, na, Salat hat auch Kohlenhydrate. Aber ich rede jetzt hier von diesen Sättigungsbeilagen, Brot, Kartoffeln, Reis. Ne? Das hat sie sich niemals erlaubt. Und Dann haben wir ein bisschen experimentiert und sie hat sich das dann erlaubt. Und siehe da, diese Heißhungerattacken am Abend waren weg. Also das ist auch so ein Mythos. Erlaubt dir ruhig Kohlenhydrate. <lacht> ja, und was finde ich positiv? Toll finde ich natürlich schon gerade diesen Trend, dass ähm, wir auch ein bisschen darauf achten, wo unsere Lebensmittel herkommen. Ne? Das, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich ähm, gebe auch ehrlich zu, dass ich selbst keine Vegetarierin bin. Ich esse tierische Produkte und gleichzeitig gebe ich mir schon Mühe, darauf zu achten, wo, wo das Essen herkommt und das auch zu reduzieren. Was gibt's noch tolle Sachen? Ja, dieser Trend vielleicht auch zu... Ähm, Mehr Natürlichkeit bei den Lebensmitteln. Ne? Also, ich glaube schon, dass gerade ein sehr großer Trend da ist, dass wir auch mal so alte Getreidesorten wieder ausprobieren wie Dinkel oder Emma, ne? dass man sich da auch mal drauf einlässt. In den 80er Jahren, ganz ehrlich, also, und wir haben es überlebt, aber in den 80er Jahren gab es bei uns oft da haben wir mal Ravioli aus der Dose und wir haben eigentlich auch nur Weißmehl gegessen. Ne? Wir haben das alles überlebt, das ist alles gut. Ne? Man sieht, der Mensch kann mit vielfältigen Ernährungsweisen aufblühen und sich wohlfühlen. Und heute ist vielleicht der Trend, dass man immer mehr versucht, ja, auch mal <lacht> natürlichere Lebensmittel und eben nicht die Dosen Ravioli zu essen.
1: Wenn du so deinen Speiseplan hier anguckst im Laufe einer Woche, wie sieht der aus? Kannst du uns da mal mitnehmen, so von Montag bis Sonntag? Du ja, lebst in einer Beziehung mit Kindern auch, ähm, du arbeitest. Ähm, da gibt es also sowieso schon viele Dinge zu tun, viele Dinge, um die du dich kümmern musst. Wie sieht so dein Speiseplan aus? Wie gehst du an die Planung ran? Wann entscheidest du auch, was du kochen wirst, was du einkaufen wirst? Und ähm, ändert sich dein Wochenendessen im Vergleich zu dem, was du Mittwochs zum Beispiel isst? Wie sieht so deine Speisekammer aus?
0: <lacht> ja, also ich esse tatsächlich kein Frühstück. Manchmal frühstücke ich doch. Das ist jetzt wieder dieses, dieses achtsame, intuitive. Manchmal stehe ich morgens auf und habe echt Hunger. Und wenn ich Hunger habe, dann erlaube ich mir auch zu frühstücken. Na, und dann esse ich, ich esse ganz gern, jetzt kommt diese ähm, kalte Jahreszeit, da esse ich ganz gern äh, warmen Haferbrei. Ich mache mir da Obst dazu. Ähm, ähm, manchmal mache ich mir tatsächlich auch ein bisschen veganes Proteinpulver rein, weil mir tatsächlich mein Protein wichtig ist und ich dadurch länger satt bleibe. Wir, wenn jemand das hört, für sich selbst ausprobieren. Für sich selbst ausprobieren, gucken, brauche ich das, brauche ich das nicht. Mir tut's gut. Mittags habe ich oft wirklich nicht so viel Zeit. Ich esse ganz gerne ein Vollkornbrot mit, mit, mit Avocado und belegen ein bisschen Gemüse, Obst dazu. Ich trinke sehr viel Kaffee, gebe ich zu. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder ich in letzter Zeit habe ich, ich habe auch immer so Phasen, hat doch jeder beim Essen, ne? Also ich habe gerade so eine Phase, in der ich echt gerne Pellkartoffeln mit Quark esse und dazu ein paar Sprossen drauf mache, frische Kräuter, das ist auch immer ein guter Tipp, um noch so eine extra Spur gute Vitamine und Mikronährstoffe reinzukriegen, abends eigentlich ähnlich wie mittags. ne? Und dann, ich esse auch jetzt gerne im Winter gerne Suppe oder ich mache mir Ofengemüse, ähm, solche Dinge. Und am Wochenende essen wir tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe da aber auch für mich gelernt, meinen Weg zu gehen, weil meine Familie, die frühstücken halt wirklich sehr gerne, und ich fühle mich tatsächlich nach so einem fetten Frühstück. Es war schon immer so, wenn Freunde sich zum Frühstück verabredet haben. Und ein Teil von mir, das war meine Intuition, ein Teil von mir hat sich nicht so richtig gefreut. Also ich fühle mich nach so einem fetten Frühstück im Café belastet. Ich fühle mich, ich werde dann ganz müde. Für mich ist dann oft so der ganze Tag gelaufen und ich will eigentlich nur noch auf die Couch und schlafen. Und mittlerweile stehe ich da dazu und ziehe das voll durch. Also ich setze mich dann bei meinen Freunden dazu und esse halt wirklich dann nur eine Kleinigkeit. Oder bei meiner Familie, da setze ich mich dazu und trinke meinen Kaffee und esse erstmal nichts, weil es mir nicht gut tut. Achtsame Ernährung hat auch ganz viel damit zu tun, dass du zu deinen Bedürfnissen stehst. Du kannst das sehr wohl mit einem Familienleben integrieren. Steh einfach dazu, was dir gut tut und mach das. Und mach das selbstverständlich und dann ist es auch für alle angenehm. Ich glaube, Veganer haben damit überhaupt kein Problem. Die stehen zu ihren Werten und die leben das. Und die rechtfertigen sich dann auch nicht dafür. Und genau darfst du das auch machen. Du brauchst dich nicht rechtfertigen für das, was dir gut tut.
1: Das ist ein schöner Hinweis. Also nur, weil man zusammenwohnt oder in einer Beziehung ist, oder eine Familie ist, heißt es nicht, dass man alles gleich machen muss. Und bei vielen anderen Themen weiß man das ja auch. Man geht nicht zur gleichen Zeit, wie die Kinder schlafen. Oder man guckt nicht die gleichen Serien unter Umständen. Oder auch der Partner, der darf ja auch früher oder später ins Bett gehen. Man muss ja nicht immer zur gleichen Zeit müde sein. Ja. Ähm, und so ist es auch, glaube ich, bei der Ernährung, dass man auch dafür sich nochmal sagen darf, okay, ist völlig in Ordnung. Du darfst morgens essen und das ist auch nicht schlimm. Und ich möchte morgens eben nichts essen. Und das ist genauso wenig schlimm. Und dann gucken wir, wie jeder Glücklich wird.
0: Und da, da auch wieder nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Um was geht's denn wirklich beim gemeinsamen Essen? Geht es beim gemeinsamen Essen darum, dass wir jetzt alle die gleiche Anzahl an Kalorien oder Mikronährstoffen oder das gleiche Essen aufnehmen? Nein, es geht darum, dass wir beisammen sitzen, dass wir ein Ritual teilen. Und da kann ich ja sehr wohl dran teilnehmen. Ich, ich setze mich dazu, ich, ich unterhalte mich mit meiner Familie, ich bin gerne mit meinen Kindern zusammen. Oder die Oma Erna, bei der wir beim Kaffee eingeladen äh, sind, ich, ich, ich kenne so eine Oma, die, die hat immer Kuchen gekauft und die wollte dann immer, dass ich ihren Bienenstich esse. Und ich, ich habe gesagt, ich möchte, ich, ich mag Bienenstich noch nicht mal. Und die war richtig beleidigt. Und ich stehe dann dazu mittlerweile, ich esse den Bienenstich nicht. Und was ich aber immer dazu sage ist, ich wertschätze das so sehr. Vielen Dank. Ich freue mich total über diese Geste und ich, und ich liebe die Gemeinschaft. Und ich strahle das mit meiner ganzen Körperstrahlung Mimik aus und überschütte Oma Erna, nennen wir sie jetzt, ich überschütte sie mit Liebe. Weil was Oma Erna will in dem Moment, in dem sie uns den Kuchen schenkt, ist, sie will Wertschätzung. Sie will ihre Liebe ausdrücken und sie will zurückgeliebt werden. Und das sind beides Dinge, die kann ich ihr geben. Ich kann ihre Liebe annehmen und ich kann ihr ganz viel Liebe geben, richtig viel Liebe. Und ich kann ihr sogar noch mehr Liebe geben, wenn ich bei mir bin und mich wohlfühle. Und dann kann ich mich die Person sein, die der Oma auch gut tut. Ja. ja
1: Wichtiges Thema, wir sind ja auch kurz vor Weihnachten, jetzt langsam im November kann man ja schon mal an Weihnachten denken und die Vorweihnachtszeit steht an. Und das ist ja auch so, dass wir gerade rund um Weihnachten ja häufig essen, nicht weil wir Hunger haben oder weil unser Körper das jetzt braucht, sondern da stecken gesellige Runden drin, da ist der Weihnachtsmarkt drin. Der In vielen Städten wird es dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt so richtig geben, aber vielleicht gibt es Alternativen und spätestens nächstes Jahr gibt es ja auch wieder Weihnachtsmärkte, man ist eingeladen bei Freunden, es gibt ähm, Firmenfeiern, es gibt ähm, Familienfeiern und man isst sehr, sehr viel im Dezember. Was ist da deine Idee, einerseits für sich selbst auch auf sich zu achten? einerseits auch diese schönen Traditionen vielleicht auch mitzunehmen und sich auch über Spekulatius zu freuen, weil auch die erinnern uns ja auch wieder an Kindheit und die geben auch dem Jahr eine gewisse Struktur auch, das ist ja auch ganz schön und die schmecken ja auch super und aber sich trotzdem da eben nicht zu verlieren und dieses Gefühl zu haben, oh Gott, jetzt äh, sündige ich jetzt, das ist ja auch so ein ganz schlimmer Begriff an der Stelle und im Januar da muss ich erstmal wieder hart sein und äh, alles wieder wegmachen. Also wie kommen wir schön durch diese Weihnachtszeit mit der Familie oder auch mit uns alleine ähm, und kriegen trotzdem irgendwie einen intuitiven, achtsamen Umgang hin.
0: Mein Vorschlag wäre, dass wir uns mal überlegen, welche Dinge sind dann wirklich ein Genuss für mich und welche nicht. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich mag echt Plätzchen sehr gerne, aber Glühwein ist... Also brauche ich jetzt nicht unbedingt zum glücklich sein Und das kann ich mir im Vorhinein überlegen. Und beim Glühwein sage ich dann auch mal bewusst nein. Ja, weil es, es stimmt schon, der Dezember ist eine hochkalorische Zeit. Und da kann ich mir ja schon bewusst machen, okay, welche Leckereien will ich mir wirklich gönnen und bei welchen sage ich auch nein und bin dann auch total zufrieden, ohne Verzichtgefühl, sondern ich bin dann sogar, in dem Moment fühle ich mich richtig gut, weil ich bei mir geblieben bin und weil ich mir gerade gut tue in dem Moment. Das ist ganz wichtig, dass wir dieses Verzichtgefühl loswerden. Wenn wir uns immer wie so ein Opfer fühlen und alle dürfen das essen, nur ich nicht, also dann manövrieren wir uns aber ganz sicher in einen, aufs Abstellgleis, ja, dann fühlen wir uns blöd. Also das ist, das ist doof. Also von daher gehen in diese Fülle rein. Und du kannst auf jeden Fall Glühwein, Plätzchen und all das genießen. Du kannst da sogar eine Achtsamkeitsübung draus machen. Indem du jetzt sagst, diese Adventszeit werde ich meine Lieblingssüßigkeit so richtig achtsam genießen. Und das fängt schon mit der Atmosphäre an. In welchem Setting kann ich dann so richtig bewusst genießen? Ich bin ganz ehrlich, ich habe zwei kleine Kinder ich sage jetzt mal eine grausame Wahrheit, wenn ich mit meinen Kindern am Esstisch sitze, es ist nicht so das achtsamste Setting, ja? Da fliegen dann die Nudeln auf den Boden, ich bin nur am rumspringen, dann Mama, ich will Milch und also eigentlich komme ich gar nicht so zum ruhigen Essen und wir Mütter haben ja immer alle dieses klassische Ideal, ich sollte mit meinen Kindern da sitzen und essen und dann lächeln wir uns alle an wie die Frauen in der Rama-Werbung. <lacht> Aber in Wahrheit ist es doch nicht so, ja? Und darum, ich ich gebe es offen zu, ich esse ganz gern zum Mittag, bevor meine Kinder gegessen haben. Und dann habe ich alle Ruhe der Welt und kann mich auf die einlassen und kann Spinat aus den Fugen kratzen <lacht> und lächle wirklich so glücklich wie in der Rama-Werbung. <lacht> so, und das ist, das ist mal das eine. In welchem Setting kann ich dann echt entspannt essen? Und für viele Menschen ist es total entspannt, mit der Familie am Adventstisch zu sitzen. Viele Menschen sind in Wahrheit auch innerlich angespannt. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, viele sind gar nicht so entspannt. Also es ist schön, es ist schon schön, die Familie zu treffen, aber ähm, es ist irgendwie auch ein bisschen aufregend und, und man ist irgendwie so wuselig und, und dann wird vielleicht über Politik diskutiert und frag dich einfach selbst, mal ganz, ganz, ganz ehrlich, ob du in dem Moment so in Kontakt mit deinem Körper bist oder eher nicht. Und ich würde mir wirklich diese Leckereien dieses Plätzchen und all das, für einen Moment aufheben, in dem du wirklich mit dir im Rein bist, in dem du wirklich entspannt bist. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, das ist so ein kleines Tabu, was ich hier breche, aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, sind diese Weihnachtsfeiern oft schön, aber auch ein klein bisschen stressig und wir fangen dann an zu essen und zu naschen, um irgendwie auch ein bisschen den Stress abzubauen oder Alkohol zu trinken, um uns ein bisschen locker zu machen, ja. Das, das ist mal so eine ganz ehrliche Frage, die man sich stellen darf. Ja, und wir waren bei der Achtsamkeitsübung. Du kannst aus dem Genuss von Plätzchen eine Achtsamkeitsübung machen. Spül nicht rein, bin ich gerade entspannt. Dann nimmst du dir dein Plätzchen oder deinen Vanillekieferl, dann riechst du mal dran. Hast du mal deinen Vanillekieferl richtig gerochen? Schließ die Augen, riech. Dann fühl mal deinen Vanillekieferl. Wie fühlt sich das denn an in deinen Händen? Halts auch mal an dein Ohr, vielleicht kannst du es auch hören. Das klingt affig, ne? Schalt mal wirklich alle deine Sinne an. Und dann leg's mal an deine Lippe. Beiß noch nicht rein. Leg's mal an deine Lippe. Und dann knabberst du ein ganz kleines Stückchen ab, nimmst es in deinem Mund und schaust mal, wie sich die Aromen entfalten. Noch nicht schlucken. Mal wirklich die Aromen zur Geltung kommen lassen. Spür auch ruhig den Impuls, dass du schon kauen und schlucken willst. Das ist Teil der Achtsamkeitsübung gib dem Impuls nicht nach schmecke mal und dann fängst du langsam an zu kauen ganz genüsslich und dann schluckst du und dann merk mal wie es dieser kleine bissen vanillekipferl mit dir machen kann spannenderweise wirst du dabei merken ist für mich vanillekipferl ein hochgenuss oder mache ich hier gerade eine ganz neue erfahrung ist vielleicht gar nicht war vielleicht eher so ein gewohnheitsessen und äh, eigentlich mag ich lieber Zimtsterne. <lacht> Und so kannst du wirklich, kannst du sagen, ich werde die Adventszeit nutzen, den Genuss Menschen in mir hervorzuholen. Ich werde ein Achtsamkeitsritual draus machen. Ich werde vielleicht diese Adventszeit viel weniger Plätzchen essen als sonst, aber die, die ich esse, die werden ein Hochgenuss. Und ich brauche überhaupt kein Verzichtgefühl empfinden, weil ich werde am allermeisten von allen genießen. Ich bin hier, ich sag auch zu meinen Coaches, hol mal die Diva in dir raus. Schau mal, wie die Leute in der Werbung essen, ja? So total übertrieben. Also, wenn in der Werbung Pizza gegessen wird, also, die schließen ja die Augen, die verlieben sich ja in ihre Pizza, die sind ja, die, die schmachten ja dahin. Und wir dürfen uns mal ein bisschen was von der Werbung abgucken, nämlich genauso, hol mal die Diva in dir raus oder hol mal diesen da und dann mach die Augen zu, schmilzt dahin. Das diesen Genuss darfst du dir jetzt gerade in der Adventszeit ruhig gönnen.
1: Schön, und diese Achtsamkeitsübung könnt ihr ja sogar noch ein paar Minuten davor beginnen, nämlich, dass man die Vanillekipfel sogar selbst auch herstellt und eben nicht kauft im Supermarkt. Weil so geht es mir nämlich immer. Wir haben hier in Berlin, ich wohne ja in der Nähe von Prenzlauer Berg, da haben wir ganz tolle alte Ostbäcker, die ganz toll eben noch selbst hinten die Backstube haben und da das Brot und die Kekse und den Kuchen und Leipziger Lerchen herstellen. Das ist mega lecker, nochmal ganz anders als diese ganzen Aufbackbäcker die ja inzwischen so massig sind. Und es macht einen Unterschied, ob ich da eine Packung Kekse, da gibt es welche mit so Marmeladenklecks, die ich auch aus meiner Kindheit kenne, ob ich die mir hole oder ob ich die selbst gemacht habe. Weil wenn ich die selbst gemacht habe, habe ich auch noch gesehen, was da alles drin ist. Ja. Und ich habe ein bisschen mehr Ehrfurcht auch vor mhm. diesem riesigen Butterstück, was ich da mit reingemacht habe. Und wenn ich dann meine selbstgebackenen Kekse esse, denke ich mir, hm, ich kann jetzt nicht die ganze Schachtel aufessen, weil ich würde ja nie im Leben ein ganzes Stück Butter irgendwie am Tag essen. Da habe ich nochmal einen stärkeren Bezug auch zu dem, was esse ich denn eigentlich? Und wenn man sich das nur kauft, das geht ja so schnell, Tüte aufreißen und dann ähm, rein in den Mund, dann geht ja auch nochmal so eine Information verloren, auch nochmal so einen Bezug zum Essen verloren. Und so könnte man jetzt ganz wunderbar natürlich auch diese Kipfel selbst machen und die dann doppelt genießen sehr,
0: sehr schön. Ja, danke für diese Ergänzung. Und wenn es die gekauft sind, das ist auch immer sehr schön, dass du dich innerlich auf eine Reise machst vor dem Essen. Ähm, ich finde das so lustig, Oma und Opa haben vor dem Essen noch gebetet, ne? Äh, ich ich gebe ehrlich zu, ich bete nicht mehr, aber dieses Innehalten und sich mit dem Essen verbinden und auch Dankbarkeit empfinden, das können wir auch heute noch machen und einfach mal überlegen, ja, wo kommt dieses Essen denn her? Kommt es aus dieser ganz besonderen Bäckerei am Prenzlauer Berg, wo die noch wirklich dieses Handwerk kultivieren, wo die das wirklich noch handgerührt haben und das steigert dann, also wenn es dann die Gekauften sind, auch die Wertschätzung, ne? das, ist, mhm. das ist ein sehr, sehr schönes Ritual.
1: Nuria, vielen, vielen Dank für dieses lange, lange Gespräch, das wir in zwei Folgen jetzt online gestellt haben und wirklich ganz schön, was du erzählt hast, auch mit welcher Leichtigkeit, mit welcher Lockerheit, mit welcher Liebe du auch auf Nahrungsmittel schaust, auch auf den eigenen Körper schaust. Das war ganz toll. Ich habe am Ende des Interviews noch eine Frage für dich, die an den Anfang vom allerersten Interview ansetzt. Da habe ich ja in der Anmoderation gesagt, dass du auf deiner Homepage stehen hast, dass du nicht perfekt aussiehst und dass es aber trotzdem Ecken und Kanten gibt, die du magst. Was ist denn deine liebste Ecke und Kante bei dir?
0: Ich finde Narben ganz cool. Ich habe ein paar heftige Narben, die könnte man mhm. jetzt hässlich finden. Ähm... Aber für mich sind Narben kleine Geschichten, die mein Körper erzählt. Und wenn ich die Narben sehe, dann habe ich die Geschichte dazu in meinem Herzen und alles ist gut. Und auch bei anderen Menschen, wenn ich eine Narbe sehe, vielleicht sogar eine OP-Narbe, dann steigert der Anblick dieser Narbe wirklich meine Liebe für den Menschen, weil ich so dankbar bin, dass Ärzte diesen geliebten Menschen gerettet haben und ähm, dass dieser Mensch jetzt noch da ist. Und das sind für mich die Geschichten, die ihn haben erzählen.
1: Schön. Wo kann man dich erreichen? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Dein Podcast heißt Achtsam Schlank. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Da kann man ganz viele Sachen von dir hören. Inzwischen gibt es schon über 100 Folgen jetzt im November von dir. Also du hast schon ganz lang viel produziert, schon ganz lange produziert. Wie kann man noch mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, ich äh, freue mich natürlich äh, immer, wenn jemand vorbeischaut, sich connected auf Facebook Oh, das ist immer so toll, dass ich jetzt nicht ganz genau weiß, wie mein Facebook-Name ist. Nuria Papa, achtsam abnehmen ohne Diät, glaube ich. Und auf Instagram findest du mich unter nuria.achtsamschlank schlank oder einfach auf meiner Website, da findest du eh alle Links, ne? www.achtsamschlank.de
1: Schön, das können wir auch nochmal in die Shownotes packen, dass die Leute dich leichter finden. Das ist doch auch nochmal ganz schön. Dann sage ich vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und schön, dass wir uns wiedergesehen haben und vielen Dank für deine ganzen Impulse. Guten Appetit. <lacht> <lacht> Mahlzeit, René. Ja, und liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcasthörer, ich hoffe, du hattest auch Freude an diesen beiden Folgen. Und wie gesagt, schreib Nuria gerne, hör gerne in ihren Podcast rein. Und wenn du Feedback für uns hast, dann kannst du das auch machen. In den Shownotes steht auch die E-Mail-Adresse von 7Mind drin, podcast at SevenMind.de. Da kannst du auch gerne Themenvorschläge schicken. Oder wenn du mir auch ein persönliches Feedback schicken willst, findest du auch dort meine E-Mail-Adresse. Aber du musst ein bisschen Zeit einplanen, <lacht> bis ich antworte. Aber ich versuche auf. Alle zu antworten. Ich wünsche dir und euch eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.